0: Grüezi. Und hallo, willkommen zur 242. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online im frisch
1: gewählten Berlin. Und Matthias Daum leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Aber heute gibt es kein Servus.
0: Ja, leider nicht. Florian ist in den Ferien. Der hat uns diesmal noch nicht mal eine Sprachnachricht geschickt. Wir müssen völlig ohne den Ösi auskommen.
1: Wir haben jetzt hier so etwas hin und her, wer weiß, wieso er uns nicht mal eine Sprachnachricht geschickt hat, ob er uns nicht mehr gern hat, ob er uns nicht mehr liebt, aber ich glaube, ich habe den Grund gefunden, Lenz, hör mal, mal schauen, ob das funktioniert, ich glaube, es liegt daran.
0: Ist das Florian mit seiner
1: Kettlebell oder was dingelt da im Hintergrund? Ich glaube, er hat der liebe Florian hat bis heute nicht verwunden, dass seine Österreicher in der Männerabfahrt und auch in der Frauenabfahrt von der ski -WM, sprechen wir natürlich über die ski vernichtend von den Schweizern geschlagen wurden. Äh, ihr wieder mit euren Randsportarten.
0: Also schade, dass Florian nicht dabei ist. Wir haben uns trotzdem zwei schöne Themen ausgesucht für diese Woche. Ich habe noch ein dreckiges Geheimnis über ihn. Was denn?
1: Er macht keinen Urlaub im heiligen Land Tirol, das weiß ich.
0: Und wenn das Tirol-Tourismus hört. Wir reden äh, auch ohne Florian in dieser Woche über zwei Themen zwischen unseren Ländern und zwar über die Wahlen in unseren beiden Städten in Berlin und in Zürich, den jeweils größten Städten unserer Länder, wurde gewählt. Und wir reden darüber, wie das die Städte verändert, was vielleicht an den Wahlen auffällig war, was ähnlich war, was auch unterschiedlich war. Und wir reden über Erdbeben ähm, aus Anlass des schrecklichen Erdbebens in der Türkei und in Syrien, darüber, wie Erdbeben gefährdet eigentlich ähm, unsere Länder sind, besonders aus der Schweiz, gibt es da ein paar Dinge, von denen ich zumindest noch nichts wusste. Wir sind dazu und zu allem anderen erreichbar per Mail unter alpen-zeit.de wie immer und über die WhatsApp-Nummer mit einer Sprachnachricht, die in den Shownotes steht. Matthias, lass uns mal zum ersten Thema kommen. In Berlin und Zürich wurde schon gewählt. Ich habe es gesagt, schon am Sonntag war das. Das sind die beiden größten Städte in unseren Ländern. Und doch sind die Wahlen ja offenbar sehr, 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 sehr anders. Ne? Also nicht nur im Ergebnis, sondern auch in der, wie sie überhaupt ablaufen.
1: Vielleicht noch also gerade vorausschicken, dass ein Unterschied ist, dass in, in Zürich wurde im Kanton gewählt und nicht in der Stadt. Wobei du wirst mir nachher sehr wahrscheinlich erklären, dass die Wahlen trotzdem sehr ähnlich sind. Aber es ging bei uns um die Kantonanwahlen, in Zürich, neues Parlament, neue Regierung wurden gewählt. Das ist, äh, bei uns ging es um beides. Also in Berlin
0: wurde sowohl das Abgeordnetenhaus gewählt, das ist quasi das Landesparlament, also eure, die Entsprechung zu eurem kantonalen Parlament. Und dann wurden aber auch die Bezirksvertretungen in Berlin gewählt, also quasi die äh, kommunalen Parlamente der zwölf Städte. Städte? Naja, Städte war jetzt ein bisschen übertrieben, aber auch nur ein kleines bisschen. Formal sind es zwölf Bezirke.
1: Berlins Berlin besteht aus zwölf Bezirken, die ungefähr so eigenständig sind wie in normalen. Du wirst jetzt einfach mir unter die Nase rein, dass bei euch in Berlin ein Bezirk, der gleich groß ist wie bei uns eine ganze Stadt.
0: Das muss ich offenbar nicht mehr, weil du es schon selber tust, voraus vorauseilendem Gehorsam. Vielen Dank dafür. Also diese zwölf Bezirke sind vergleichsweise eigenständig, was tatsächlich zu massiven politischen Problemen führt und was daran liegt, dass man 1920, als Berlin so grob so gebaut wurde, wie es heute aussieht, wobei es da noch viel mehr Bezirke waren, viele der Gemeinden, die bis dahin ganz eigenständig waren, also nicht zu Berlin gehörten, zum Beispiel das berühmte Neukölln zu einem sogenannten Großberlin zusammengelegt wurden, das ist das, was wir heute haben und äh, weil die Neuköllner und alle anderen eigenständigen Gemeinden das nicht so toll fanden, dass sie nun da eingemeindet wurden, hat man ihnen relativ viel Eigenständigkeit gelassen und relativ viel Freiheiten gelassen und das macht bis heute äh, Probleme, zu denen wir sicher noch kommen, die du in deiner, äh, äh, wie du gerade schon äh, gestanden hast, kleineren Stadt natürlich in dem Maße, nicht kennst. Ähm, erklär mir doch mal, wenn bei euch nicht mal das, Stadt, also das Stadtparlament nicht gewählt wurde, sondern das kantonale Parlament und bei euch ja Wahlen, soweit ich das verstehe, generell gar nicht so wichtig sind. Worum ging es denn überhaupt bei diesen
1: Zürcher Wahlen? Waren die
0: überhaupt wichtig oder waren die egal? Zwei Dinge.
1: Erstens, für dein Zürcher gehörst du mit Luxemburgerli gesteinigt. Das heißt Zürcher. Hm. Ich weiß nicht, wieso ich seit über fünf Jahren, mehr als fünf Jahren mit dir diesen Podcast mache und dass du immer noch nicht kapiert hast. Zweitens, es haben im Fall auch die Stadtzüge der einst zustande gebracht, dass zahlreiche ehemals eigenständige Dörfer aus dem Umland jetzt zu einer Stadt, also die ein zu Gemeinden und ohne, dass das Ganze in einer mehr als hundertjährigen de facto Unregierbarkeit geendet hat. Na, 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 na. So, also zu deiner Frage. Ja, also die Zürcher Wahlen sind zum einen interessant, weil der Kanton halt der bevölkerungsreichste der Schweiz ist. Das ist der Wirtschaftsmotor des Landes. Fünftel der Arbeitsplätze gibt es hier, ein Fünftel des BIP wird hier erwirtschaftet. Und zum anderen ist es so, dass die Wahlen in Zürich jeweils im Anfang jenes Jahres stattfinden, in dem im Herbst jeweils auf eidgenössischer, also auf nationaler Ebene gewählt wird. Von dem her gelten diese Wahlen. So etwas als ein Gradmesser für die äh, nationalen Wahlen. Moment,
0: das heißt wenn Zürich so groß ist, also das Kanton Zürich, das ist quasi die Entsprechung zu dem, was wir mit Florian letztes Mal besprochen haben, ähm, als wir über die niederösterreichischen Wahlen sprachen, ja, da leben einfach so viele Menschen, dass man da was, daran was ablesen kann, ja?
1: Ja, also man kann was ablesen, aber es ist natürlich schon weniger, also kantonale Wahlen sind bei uns schon weniger, sagst du das, richtungsweisend, wie jetzt in Österreich, Wahlen auf äh, Länderebene oder auch bei euch, also weil eben, sie sind Indikatoren, aber sie stürzen jetzt zum Beispiel keine Regierungsparteien, sind Krisen oder... Wo war das? In Niedersachsen mal bei euch, wo dann, wo dann Schröder danach Neuwahlen ausgerufen hat, weil die SPD...
0: Das andere mit N, lieber Matthias, Nordrhein-Westfalen.
1: Das N, genau, Nordrhein-Westfalen. Da, wo das schöne Dortmund liegt, was du ja mittlerweile auch kennst. Oh, wie konnte ich das vergessen? Also auf jeden Fall solche Dinge, da gibt es natürlich dann bei uns nicht. Hm. Und was kam jetzt raus bei den Wahlen? Also egal wie wichtig sie waren? Was ändert sich in der Stadt? Wer hat gewonnen? Also im Kanton. Entschuldigung, im Kanton. Ja, naja... Äh, es bleibt eigentlich alles beim Alten, wobei das Alte, und das ist jetzt wirklich anders als einige Kommentatoren zumindest behaupten, das Alte durchaus etwas Neues ist. Das klingt mir ein bisschen zu sehr
0: nach Kalenderspruch und ich verstehe es auch nicht. Was meinst du damit?
1: Ja, aber, 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 aber es klingt gut, oder? Wurscht, auf, auf jeden Fall. Also, vor vier Jahren kam es im Kanton Zürich, wie in fast allen Schweizer Kantonen und danach auf nationaler Ebene, zu einer sogenannten grünen Welle, also die grüne Partei und die grünen Liberalen, das ist bei uns so ein Hybrid aus äh, FDP und quasi eine FDP mit ökologischem Gewissen, die legen stark zu und war halt auch 2019 war die Klimafrage omnipräsent. Und jetzt, vier Jahre später, haben die Grünen zwar wieder etwas verloren, aber im Großen und Ganzen wurden die Wahlresultate von 2019 bestätigt. Also jetzt für Zürich heißt das, bis vor vier Jahren wurde der Kanton stets von einer bürgerlichen Mehrheit dominiert. Und jetzt hat aber, also im 19 hat das dann gedreht, da hat so die Klimaallianz, das ist eine Mehrheit aus SP, eben Grün, Liberalen, Grünen, EVP, das ist eine evangelische Kleinpartei und AL, das ist eine Linke. Kleinpartei. Die kommen weiterhin auf 91 Sitze und die bürgerlichen Parteien, SVP, FDP, Mitte und EDU, das ist eine religiöse Rechtspartei, die stellen 89 Kantonsratsmitglieder. Also eine Knappe Mehrheit bleibt bestehen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist das also ein bisschen ähnlich wie in Berlin. Zürich ist linker als der Rest des Landes, politisch gesehen?
1: Ja, also Etwas linker und etwas grüner, ja. Wobei, also mit der GLP, will jetzt ein, ein in der Wolle gewaschener Sozialdemokrat möchte, mit der zum Beispiel keine Sozialpolitik machen, die sind in solchen Fragen oder auch in der Finanzpolitik strammbürgerlich.
0: Okay, die gibt es bei uns nicht, auch wenn es immer wieder gefordert wird. Ich habe sehr aufgehorcht, als du gesagt hast, es sei eine FDP mit äh, grünem äh, Gewissen. Das ist eine Variante, die bei uns äh, nicht vertreten ist. Warum auch immer. In Berlin gibt es eine rot-rot-grüne Regierung oder genau gesagt eine rot-grün- rot Regierung seit einiger Zeit. Wobei es auch nicht so ist, auch wenn das in Leitartikeln konservativ Zeitung Zeitungen sehr oft anders klingt, dass Berlin quasi seit Beginn an eine Ausgeburt linksradikaler Träumereien gewesen wäre und die hier alles für immer verbockt hätten, was man Berlin so alles ankreiden kann, berechtigterweise oder unberechtigterweise. Berlin ist strukturell gar nicht so wahnsinnig links. Es ist auch daran zu erkennen, dass immerhin zehn Jahre von 1991 bis 2001 das letzte Mal, in Vorwendezeiten sogar noch häufiger, die CDU hier tatsächlich regiert hat, innerhalb einer großen Koalition, also mit der SPD als kleinen Partner, aber die CDU hat mit Eberhard Diebken äh, damals den Bürgermeister gestellt, also auch das gehört zur Berliner Geschichte.
1: Und, und, und ohne, dass du jetzt zu einem gassischen historischen Monolog ausholst, äh, war äh, die CDU ist damals besser gemacht, als die Seite der auch und mitregierende SPD?
0: Ah, 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, damit würde sich Herr Gasser <lacht> doch nicht abgeben bei Stimmt. einem, das würde er noch nicht mal als historisch anerkennen. <lacht> Aber in der Sache, was die CDU damals mit Berlin gemacht hat, das ist ganz schwer zu beantworten. Übrigens weiß ich auch gar nicht, also in deiner Frage liegt ja schon die Unterstellung, dass die jetzige Regierung alles so wahnsinnig schlecht macht, das weiß ich gar nicht so unbedingt. Die ist erst ein Jahr im Amt, natürlich war es davor auch schon rot-grün-rotes Bündnis, aber mit anderem Personal. Also ich, ich würde mir da ungern so dieses pauschale Berlin-Bashing zu eigen machen, das nur einmal kurz vorab, oder das pauschale Regierungs-Bashing. In Berlin. Was die CDU damals gemacht hat, ist ganz schwer zu beurteilen, weil Berlin damals einfach eine sehr, sehr andere Stadt war. Berlin hat sich so rasant verändert. Es gab damals viel weniger zahlungskräftigen Zuzug. Die Stadt war viel ärmer. Es war noch viel mehr, war quasi unbespielt. Ja? Also es gab viel mehr Leerraum. Die finanziellen Strukturen waren ganz anders. Und gerade diese finanziellen Dinge hat die CDU damals ganz offensichtlich nicht besonders gut in den Griff bekommen. Denn als dann die SPD übernommen hat, war das Land so pleite, dass ein SPD-Finanzsenator ab 2002 dann sehr großflächig öffentliches Eigentum privatisiert hat. Zum Beispiel Wohnungen oder auch das Wassernetz in Berlin, was der Stadt eigentlich noch bis heute ziemlich heftig auf die Füße fällt und ihr Probleme bereitet. Weißt du übrigens, wie dieser Finanzsenator hieß, von dem ich gerade
1: erzähle? Jetzt habe ich als das erste Mal Finanzsenator und du den Namen nicht genannt hast, habe ich gedacht, dass so eine Frage kommt. Jetzt brauche ich noch etwas Zeit, jetzt labere ich einfach um noch etwas. Drei, zwei, Sarrazin, oder?
0: Ja, richtig. Aha. Das war der berüchtigte Tilo Sarrazin. Der hat also erst Berlin privatisiert, bevor er sich dann in ähm, Migrationspolitik, um es mal neutral zu sagen, eingemischt hat. Du
1: hast ja vorhin gefragt, eben, was hat sich geändert bei uns bei den Wahlen? Was mich wirklich am meisten überrascht hat, dass wir ja. Also seit 2019, wenn man sich mal überlegt, was seitdem passiert ist. Pandemie haben wir durchlebt. Europa bricht einen Krieg aus. Inflation zieht an, bei euch stärker wie bei uns, aber, aber, aber trotzdem großes Thema. Wir diskutieren auch hier in der Schweiz seit Monaten über eine Energiekrise. Aber politisch bleibt es stabil. Bei euch meinst du jetzt, ja? Ja, ja. Wie findest du das? Ja, irgendwie auf der einen Seite ist es so etwas, okay, was muss denn sonst passieren, dass sich was ändert? Auf der anderen Seite hat sich vielleicht vorher halt schon etwas geändert. Also ich meine eben, das, das war eine Klimawahl 2019 und es zeigt bis zu einem gewissen Grad meines Erachtens auch die Qualitäten des Schweizer Systems. Also dass es nämlich nicht zu nervösen Zuckungen neigt. Warum ist das eine Qualität? Das verstehe ich nicht ganz. Also
0: in, das ist ja wirklich nicht so, dass es schon beschrieben dass in den letzten vier Jahren nichts passiert wäre. Es gab relativ massive Weltereignisse, von denen ja auch die Schweiz zumindest indirekt immer wieder betroffen ist. Warum ist das eine Qualität, wenn dann alles beim Alten bleibt? Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen
1: irritierend, wenn sich ähm, bei Wahlen dann… weil eben das Alte ist eigentlich das Neue. Also quasi es ist interessant, dass die Wähler oder der Wählerwille so die ganz großen Veränderungen abbildet. Und das über mehrere Jahre... Also Zum Beispiel eben die Klimakrise, da haben die Wählerinnen und Wähler ja durchaus reagiert drauf. Oder zum Beispiel der Frauenanteil ist jetzt im, im Kanton Zürich so hoch wie noch nie und der war von... Ja, aber das war ja vor Jahren, das war ja nicht jetzt. Du redest jetzt über die letzte Wahl. Ja, ja, aber das ist quasi wie so dass die, die thematischen Zyklen, die für die Wählerinnen und Wähler dann auch wahlentscheidend sind, wieso die ganz großen Zyklen sind und nicht die kleineren Zyklen. Also kann ja sein, wenn sich jetzt die Sicherheitslage in Europa weiterhin verschlechtert und verschärft, quasi dass jetzt der Anfang eines Zyklus ist, wo die Sicherheitspolitik und danach wichtiger wird und entsprechend jene Parteien stärker gewählt werden. Das finde ich interessant und was ich glaube auch, also was interessant ist jetzt zum Beispiel, dass die Klimafrage nicht einfach weggedrängt wurde, ist auch, weil die Kantone hier eigentlich einen relativ großen Hebel haben, also mit Gebäudevorschriften etc., mhm. kantonalen Energiegesetzen. Mhm. Und das ist bei uns anders. Also bei uns können Bundesländer natürlich auch was machen
0: in Sachen Klimapolitik und es gibt in Berlin übrigens auch parallel zu dieser Wahl gerade eine Debatte darum, bis zu welchem Jahr man klimaneutral sein will. Da hat eine Volksinitiative sich durchgesetzt dass es zumindest eine Abstimmung darüber gibt ob nicht Berlin bis 2030
1: klimaneutral werden soll was das ist die die nicht stattfinden durfte am vergangenen Sonntag weil da weil man da Schiss hatte also die Abstimmung weil man Schiss hatte das ist wieder zu Marathonartigem käme. Genau, kleine Zeitnot erzähle ich vielleicht kurz. Also im letzten
0: Herbst ist rausgekommen, dass diese Initiative, diese Volksinitiative genug Stimmen gesammelt hatte, damit sie zur Abstimmung gestellt werden muss in Berlin. Und eigentlich ist es in Berlin so gewünscht, auch von den regierenden Parteien und von der Verwaltung, dass solche Abstimmungen zeitgleich mit Wahlen nach Möglichkeit stattfinden, weil dann einfach mehr Leute bei den Abstimmungen teilnehmen. Das ist ja demokratisch irgendwie logisch, dass man sich da mehr Beteiligung Wünscht. Und das wäre also naheliegend gewesen, das zusammen mit dieser Wiederholungswahl am äh, Sonntag zu machen. Nur sagt halt der Wahlleiter und sagt die Innenverwaltung, oh Gott, oh Gott, hätten wir nicht hingekriegt. Kann man sagen, ist ein bisschen übertrieben, zeigt, wie kaputt Berlin ist. Andererseits muss man auch sagen, so eine Wahl allein in 90 Tagen zu organisieren, diesmal gab es ja nur sehr kurz Zeit, ist schon heftig genug, da noch eine Abstimmung parallel zu organisieren, für die ja auch erst noch dann Stellungnahmen vorliegen müssen, die gedruckt werden müssen und so weiter. Das wäre tatsächlich auch nach meiner Einschätzung ziemlich eng geworden. Jedenfalls, also diese Klimaabstimmung gibt es in Berlin auch. Also da gibt es durchaus Dinge, die man sich vornimmt auf Landesebene. Aber das Wichtige passiert ja schon auf bundespolitischer Ebene. Was ich noch bemerkenswert fand bei eurer Wahl, Matthias, dass sie so nur 35 Prozent mitgemacht haben. Dabei war das sogar eine reguläre
1: Wahl. Das ist jetzt aber nett formuliert, bemerkenswert.
0: Ja, ich werde noch strenger, keine Sorge. Danke. Ich halte die Schweiz ja eigentlich auch, nachdem wir jetzt hier fünf Jahre miteinander quatschen, eigentlich für eine sehr qualitativ hochwertige Demokratie. Aber dass da nur 35 Prozent mitmachen, gerade wenn man auf der Ebene so viel in Sachen Klima zum Beispiel bewegen kann, finde ich jetzt ehrlich gesagt kein Zeichen der Stärke, sondern eher ein Zeichen der Schwäche der, der schweizerischen Demokratie. Man, nur zum Vergleich, in Berlin waren es jetzt 63 Prozent und das war ja eine Wiederholungswahl, das heißt die Leute waren gerade erst wählen und ein paar sind mit Sicherheit auch zu Hause geblieben, weil sie eben deshalb so verdrossen waren, dass sie sagten, oh Gott, oh Gott, die Stadt kriegt es nicht hin, ich habe keine Lust mich da überhaupt für aus der Wohnung zu bewegen, um denen auch noch meine Stimme zu geben. So, Also diese 63 Prozent sind schon eher vergleichsweise wenig für diese Art von Wahlen, es sind trotzdem fast doppelt so viel
1: wie bei euch. Also es gibt so zwei Interpretationen dieser Zahl von dieser 35 Prozent. Das eine ist, die anderen, jetzt muss ich richtig rechnen, 65 Prozent finden einfach, pff, lass mich in Ruhe mit der Politik, ist schon okay, wie das läuft. Oder man kann so interpretieren, die anderen 65 Prozent finden, lass mich mit Ruhe mit dieser Politik, da ändert sich ja eh nichts. Also quasi das Verdrossenheits oder das ist eh Argument oder das ist eh okay, wie es läuft, wieso soll ich mich da engagieren, Argument. Ich glaube, es gibt, gibt so zwei. Du meinst sozusagen zufrieden und unzufriedene Passivität? Genau, so, das ist so. Und gleichzeitig, also die Wahlbeteiligung ist in Zürich oder war in Zürich jetzt wie immer bei Kantonalen Wahlen in der Schweiz relativ niedrig, auch wenn man das dann vergleicht mit nationalen Wahlen. Und Ausnahmen sind da der Kanton Schaffhausen, der hat eine Wahlpflicht und das Wallis, das aus mir nicht näher bekannten Gründen irgendwie sehr politisiert ist. Hat vielleicht auch mit der eigenen Walliser Geschichte zu tun, weil der Kanton ja in zwei Sprachregionen geteilt ist, die sich nicht immer so gut ausstehen können.
0: Aber lass uns doch kurz bei der Wahlbeteiligung bleiben, Matthias. Wenn man jetzt noch etwas mit einberechnet, jetzt kommt der Punkt mit dem Salz in Wunde, ich merke ich nicht. Ja, natürlich, ich lasse dich da so schnell nicht entkommen, wenn man jetzt noch hinzurechnet. das sieht aber übrigens ja, ich treue jetzt auch Salz in meine Wunde gewissermaßen, dass in unseren beiden Städten relativ viele Menschen wohnen, die keinen deutschen Pass haben und deshalb zumindest auf kantonaler beziehungsweise bei uns auf Abgeordnetenhaus, also Bundeslandebene, nicht mitwählen dürfen, dann ist dieser Anteil der Wahlbeteiligung derjenigen, die wirklich mitentscheiden, also von denen, die in, der, in unseren Städten wohnen, ja noch viel geringer. Also in Berlin gibt es Bezirke mit 20 bis 30 Prozent Einwohneranteil mit nicht deutschem Pass und die dürfen darüber nicht mitbestimmen. Darüber müssen wir sich im Detail reden, ob das gut oder richtig ist, aber es zeigt ja einfach, dass der Anteil derjenigen, die entscheiden, vergleichsweise dann noch kleiner wird in der Stadt.
1: Ja, also wenn du das dann irgendwie so Handgelenk mal Pi rechnest, da kommst du Mehr oder weniger auf eine Zahl, also jetzt so ein Viertel aller Menschen, die im Kanton Zürich wohnen, bestimmen darüber oder haben darüber hm. bestimmt, wie es in der hiesigen politik weitergeht. und eben Aller volljährigen Menschen. Genau. Also wenn du mal davon ausgehst, dass ein Drittel der Bevölkerung eben keinen Schweizer Pass hat und davon ist, dass das auch und für die Volljährigen gilt. so Also etwa ein Viertel hat damit bestimmt. Und ähm, Vorhin war ja deine Frage, der Subtext deiner Frage, ist das gut, ist das schlecht? Nein, ich finde das nicht gut und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht und ich habe es noch nie verstanden, wie man nicht wählen oder abstimmen kann. Geht mir nicht in den Kopf, wird mir nicht in den Kopf gehen. Aber ich meine, du bist ja Journalist beruflich,
0: mein lieber Matthias. Du könntest ja versuchen, es, es zu erklären. Also du musst ja das nicht wählen als Einstellung oder als Handlung nicht teilen, aber hast du eine Idee, woher das kommen kann? Also warum gehen, warum gehen die Leute nicht wählen?
1: Das eine ist das grundsätzlich Nicht-Wählen-Wählen -Wählen in der Schweiz, was ich vorhin erklärt habe. Da gibt es diese zwei Erklärungen. Also dieses Zufrieden oder ist mir eh wurscht und die machen eh, was sie wollen, Argument. Und dann aber, was schon interessant ist, es gibt einen Unterschied zwischen der Wahlbeteiligung auf nationaler Ebene und auf kantonaler Ebene, also bei Wahlen auf kantonaler und nationaler Ebene, auch bei Abstimmungen. Und da verliert die kantonale Ebene halt immer stärker an, an Sichtbarkeit.
0: Also auf nationaler Ebene ist die Beteiligung höher, meinst du? Genau, 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 genau. Und das, das
1: zieht halt in der Schweiz, in der politischen Schweiz alles nach Bern, medial wie politisch. Und ähm, das ist für ein Land, das so föderal aufgebaut ist wie die Schweiz, ist das keine gute Entwicklung.
0: Ja, das ist in Deutschland schon auch so, dass auf Bundesebene die Wahlbeteiligung noch deutlich höher liegt als auf Landesebene. Aber ich verstehe ehrlich gesagt bei euch nicht, warum der Unterschied da so deutlich zu sein scheint, gerade weil ihr ja viel mehr dürft auf kantonaler Ebene. Ebene. Also ihr dürft ja nicht nur bei diesen Klimasachen offenbar ein bisschen mehr, als das bei uns die Bundesländer können, sondern zum Beispiel auch bei den Steuerfragen. Also wir reden so oft darüber, was die Kantone bei euch alles finanzpolitisch festlegen dürfen. Das ist bei uns viel eingeschränkter. Da müsste doch eigentlich, gerade weil sich im Schweizer ja äh, äh, sorry Vorurteil dann doch einigermaßen für so Geldfragen interessieren, müsste doch eigentlich die Beteiligung höher sein als vergleichsweise bei uns
1: in den Bundesländern. Ja, und es geht ja nicht nur um die Steuern. Es geht ja auch darum, was man mit diesem Geld macht. Also Schulen, Universitäten, die sind Sache der Kantone, Spitäler, Altersheime, Pflegeheime, Spitex, äh, neue Kantonsstraßen und, und ein Großteil des Straßennetzes ist kantonal. Eben bei Baugesetze, Richtpläne, Gebäudevorschriften, das sind so die Stellhebel beim Klima. Das ist alles Kantonsache. Und ähm, von dem her, ja, das wären eigentlich sehr wichtige Wahlen und vor allem auch Wahlen, die konkret im Leben der Bürgerinnen und Bürger etwas verändern könnten. Und ähm, was aber auch noch dazu kommt, also eben einerseits ist, ich glaube, dieses Bewusstsein ist nicht so vorhanden, und dann ist es aber auch so, dass die kantonale Politik sehr eine eine, eine sehr hohe Fluktuationsquote hat. Also diese Figuren, die es auf nationaler Ebene gibt, die sind auf kantonaler Ebene nicht so bekannt. Also es hat auch damit zu tun, dass in der in jüngeren Vergangenheit im Kanton Zürich zwischen 40 und 50 Prozent der Parlamentsmitglieder in einer Legislatur den Kantonsrat verlassen haben. Moment, wie viel? Etwa 40 bis 50 Prozent in der vergangenen Legislatur waren es jetzt noch etwa 20, aber das sind eine recht hohe Fluktuationsrate, die es da gibt. Aber
0: das ist doch irre, wo gehen die denn alle hin? Also die Hälfte der gewählten Abgeordneten verlässt das
1: Parlament, obwohl sie gewählt sind? Ja, also die steigen aus der Politik aus, weil es äh, teilweise ihnen zu viel wird, neben einem normalen Job auch noch in einem Parlamentsamt zu stemmen. Also bei uns sind das ja alles keine Berufspolitikerinnen und Politiker im Parlament. Und einige von ihnen steigen aber auch in die nationale oder gerade in der Stadt Zürich auch in die kommunale Politik um, weil die kommunale Politik jetzt in der Stadt Zürich zum Beispiel fast noch einen höheren Stellenwert mhm. hat als äh, die kantonale.
0: Aber deren Sitze werden danach besetzt. also ziehen dann andere Leute ins Parlament ein. Genau, genau. Quasi also kommt der nächste auf der Liste oder nächste auf der Liste da kommt dann nach. Okay, das ist in Berlin definitiv nicht so, wobei, sagen wir mal, so ganz unbekannt kommt es mir auch nicht vor. Es gab mal den relativ bösen Spruch von einer journalistischen Kollegin von mir, die Berliner Politik als Resterampe der Bundespolitik bezeichnet hat. So weit würde ich nicht gehen, aber natürlich ist es so, dass wer in Berlin in der Kommunal- oder in der Landespolitik arbeitet und sich bewährt oder gut macht, natürlich einfach, weil er dafür nicht umziehen muss, relativ naheliegenderweise in die Bundespolitik wechseln kann. Das gilt natürlich auch nicht nur für Abgeordnete, sondern auch für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja auch einen Einfluss darauf haben, wie Politik gemacht wird und was für eine Qualität die politische Kultur in einem Land hier in dem Fall hier so hat. Also das ist schon ein Muster. Und Das gibt halt der Berliner Landespolitik, das wird immer wieder kritisiert, manchmal zu Unrecht, manchmal aber auch zu Recht, schon so ein bisschen was Provinzielles. Aber lass uns noch einmal zu der Wahlbeteiligung zurück. Sorry, ich lasse dich da einfach nicht entkommen. Hat das nicht auch was damit zu tun, dass diese Wahlen bei euch generell weniger wichtig sind? Also wir haben ja schon sehr oft darüber geredet und es löst immer noch Kopfschütteln bei mir aus, dass bei euch Wahlen ja gar nicht unbedingt was an der Regierung ändern und dazu kommt ja noch, dass es bei euch über die wichtigen Dinge sowieso ständig Abstimmungen gibt. Also vielleicht gehen die Leute auch einfach nicht wählen, weil diese Wahl an sich politisch gar nicht so einen großen Effekt hat
1: wie bei uns. Ja, wobei natürlich als die Vorarbeit zu den meisten Abstimmungen wird ja auch im Parlament gewählt. Also von dem her sind Wahlen wichtig und mit einer einzelnen Abstimmung ändert sich jetzt ja auch nichts alles grundsätzlich. So. Aber wo du recht hast, ja, also eine einzelne Wahl ist nicht so entscheidend wie bei euch, weil es quasi zumindest auch vom Gefühl her man dazwischen immer wieder die Möglichkeit hat, dass Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sich äh, politisch direkt zu äußern.
0: Aber wie erklärst du dir dann, dass, also wenn die Abstimmungen dazukommen und es nicht nur um die Wahlen geht, dass auch bei diesen Abstimmungen, wo ja oft die Fragen viel konkreter sind und man viel mehr in der Sache mitentscheiden kann und nicht nur abstrakt über irgendwelche Abgeordneten, die dann vielleicht gar nicht im Parlament bleiben und so weiter, warum dann selbst bei diesen Abstimmungen die Wahlbeteiligung oder die Abstimmungsbeteiligung bei euch in Zürich eher nur so bei 30 Prozent
1: liegt? Aber demselben selben Grund, also weil halt auch eine einzelne Abstimmung nicht so entscheidend ist. Also du gehst vielleicht dann mal abstimmen, weil dir die Abstimmung wichtig ist und bei einer anderen, wo du findest, weiß ich Wurscht, ob jetzt hier ein Schulhaus gebaut wird oder nicht, dann gehst du halt nicht hin. Aber mein Lieber, du drückst dich jetzt schon die ganze Zeit darum zu erzählen, äh, äh, wie jetzt es eigentlich in Berlin rausgekommen ist. Also ich meine, das äh, wirkt jetzt auf mich so etwas aus der Ferne doch relativ schräg. Ich sage nur 105 Stimmen.
0: Ja, ja. Ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass wir dieses Nein. Thema durchkriegen, ohne dass ich davon erzählen muss. Am Montagmorgen saßen wir in, unserer, in unserem Ressort, in der, unserer morgendlichen Konferenz zusammen und eine Kollegin sagte äh, den schönen Satz, man kann sich immer darauf verlassen, dass es in Berlin immer noch eine neue politische Pointe gibt. Das stimmt leider in diesem Fall, wobei leider. Stimmt eigentlich gar nicht, aber es stimmt. In diesem Fall ist, dass der Mini-Vorsprung der zweitplatzierten SPD vor den drittplatzierten Grünen 278.978 Stimmen für die SPD, 278.873 Stimmen für die Grünen, also nicht nur ist dieser Abstand sehr klein, sondern ist vor allen Dingen in Relation zu den abgegebenen Stimmen, über die wir hier reden. Einfach riesige Summen, ja sechsstellige Zahlen.
1: Aber sag mal, diese 105
0: Stimmen, sind die fix? Nichts gemogelt? Ja, es deutet zumindest nichts darauf hin. Ich habe das aber auch als erstes direkt den Wahlleiter gefragt am Montagmorgen und der sagt, nö, man kann nicht einfach nur nachzählen, weil es knapp war. Das darf man auch gar nicht. Also nachzählen darf man nur, wenn es konkrete Hinweise auf größere Fehler gibt. Also man kann quasi nicht aus politischen Motiven einfach nochmal das Verfahren anfassen und einfach nochmal die Uhren neu aufmachen. Das liegt übrigens auch daran, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, dass dieses Nachzählen durch Mitarbeiter der Verwaltung ausgeführt werden würde. Der Gesetzgeber aber eigentlich will, dass die Wahlhelfer, also diejenigen, die in der Nacht des Sonntags auszählen und die ja Bürger sind und Bürgerinnen, also Freiwillige und nicht Angestellte, dass die quasi das letzte Wort haben können. Also das ist, es sieht quasi aus wie so ein Misstrauensvotum des Staates gegen seine Bürger, wenn man sagt, okay, ihr organisiert diese Wahl eigentlich selbst und zählt das selbst aus, aber wir als Verwaltung trauen euch nicht so ganz und gucken euch nochmal auf die Finger. Das will der Gesetzgeber gerne vermeiden, deswegen sind die Regeln da tatsächlich relativ streng, wenn man neu auszählen darf und wann nicht und naja, also es gibt keine Hinweise auf gröbere Fehler, was ja erstmal gut ist, ja, also das ist ja erstmal ein Hinweis darauf, dass bei dieser Wahl alles geklappt hat, deshalb wird wahrscheinlich eher nicht neu ausgezählt, das entscheidet sich aber erst in den nächsten Tagen und stattdessen war es eher so, dass es sehr, sehr viele Berichte darüber gab, dass tatsächlich Wahllokale Leer waren, Wahlhelfer nichts zu tun hatten, zehn Leute hundert Stimmzettelchen auszählen konnten und so weiter. Also das wurde gewissermaßen überkompensiert, die Ressourcen, die in diese Wahl gesteckt wurden, damit diesmal alles klappt. Aber zum Glück hat er noch alles geklappt.
1: Was dem Gasse das Mittelalter ist, hier die, die Berliner Wahl, merke ich. Aber. Demokratieredakteur, Matthias. Ja, 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 Kernkompetenz. Aber sag mal, wie geht es jetzt weiter? Es gibt es da irgendeinen Obermufti, dem Wahlgeminner den Auftrag gibt, eine neue Regierung zu bilden? Oder müssen die sich selber finden? Lieber Matthias, wir sind zwar nicht die Schweiz, aber ein
0: Obermufti gibt es auch bei uns nicht mehr. Also wir haben keinen Berliner Präsidenten oder ähnliches, der hier irgendwelche Regierungsaufträge verteilt. Das gibt es nicht. Nein, die Parteien müssen sich jetzt irgendwie
1: selbst finden, was ja dann doch eher was Schweizerisches hat. Das ist mir eigentlich sympathisch. Selbstorganisierte Kollektive finde ich super.
0: Ja, wobei man hier damit nicht so ganz souverän umgeht, wie man das in der Schweiz möglicherweise <lacht> tut. Ein Teil der Öffentlichkeit hyperventiliert schon seit seit Tagen vor der Wahl, seitdem sich abzeichnet, dass die CDU vorne liegt, von einem vermeintlichen Wahlklau. Also die CDU liegt jetzt tatsächlich bei der Wahl 10 Prozentpunkte äh, vor der SPD. Das ist ein Vorsprung, der sich erst in den letzten paar Wochen ergeben hat. Also lange sah es so aus, als läge die SPD vorne oder zumindest die drei Parteien CDU, SPD und Grüne gleich auf. Und trotzdem... Könnte es nun mal sein, dass äh, SPD, Linke und Grüne, also das bisherige Bündnis, einfach zusammen weitermacht. Und das wird von äh, einigen Boulevardmedien, und auch von einigen Vertretern der CDU, quasi als Verrat am Volkswillen gesehen. Kann man auch insofern verstehen, weil die CDU ja tatsächlich drastisch zugelegt hat und Umfragen auch zeigen, dass viele Berlinerinnen und Berliner offensiv gegen das jetzige Bündnis gewählt haben.
1: Ja, ja, aber so viel ich ja euer System verstehe oder verstanden habe, also die CDU hat zwar am meisten Stimmen erhalten, aber sie hat ja noch keine Mehrheit. Also sie braucht jetzt Koalitionspartnerinnen und Partner. Genau. Und wenn sie jetzt die nicht findet, also die muss sie finden und dann, dann stellt sie den Bürgermeister und, und die Regierung ab und sonst halt, wenn die anderen sich finden, dann halt Pech gehabt. Also funktioniert das doch bei euch. Ach Matthias,
0: deine Nüchternheit in des deutschen Ohr. Das wäre tatsächlich sehr hilfreich, wenn alle das so sehen würden. Es gibt so einen leichten, verspottenden oder aggressiven Ton gegen diese Sichtweise, die so tut, als wäre der Volkswille eben nicht was rein mathematisches, sondern irgendwie etwas, was man auch aus den Wahlmotiven rauslesen könnte und als gäbe es da so eine Art Regierungsauftrag, weil nun die CDU zugelegt hat. Man kann man ganz nüchtern sagen, diese 28,2 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die die CDU gewählt haben, das sind diejenigen, die definitiv wollen, dass die CDU regiert. Alle anderen wollen, dass die Partei regiert, die sie gewählt haben. Und da muss natürlich die CDU eine Mehrheit finden. Und es ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich, auch nicht in Deutschland, dass eine Partei regiert, die nicht die meisten Stimmen bekommen hat. Es gab sogar zwei Bundeskanzler, die das so gemacht haben. wie die Brandt und Helmut Schmidt haben jeweils regiert, obwohl ihre Partei hinter der CDU lag Und die stehen auch nicht als Wahldiebe in den Geschichtsbüchern. Aber es stimmt natürlich schon, also bei uns ist Politik ja noch viel mehr Stimmungssache und wird noch viel mehr öffentlich besprochen, also so machtpolitische Fragen als bei euch und da ist es natürlich schon schwer für eine Koalition oder wäre es schwer für eine Koalition, die nur aus Wahlverlierern besteht. Irgendwie für einen positiven Neuanfang zu stehen und irgendwie auch der Öffentlichkeit zu verkaufen, warum gerade sie jetzt diese Stadt äh, verbessern sollen, was sich ja alle wünschen. Und das, sagen wir mal, ist nicht ganz einfach da gegen den Auftrieb, den die CDU da gerade bekommen hat, anzugehen. Es kann durchaus auch anders ausgehen, dass tatsächlich heißt, die CDU regiert. Und das wäre natürlich auch, wie du richtigerweise sagst, völlig legitim, wenn sie die Stimmen dafür zusammen hat. Beides
1: geht. Aber sag mal, hat das auch mit der Person der amtierenden Bürgermeisterin Franziska Giffel zu tun? Also aus der Ferne betrachtet, die, ja, die wiegt jetzt so mäßig sympathisch, aber das ist wirklich so ein Eindruck aus der Ferne. Sie ist ja im Bund aus ihrem Ministerium geflogen, weil sie, glaube ich, ja auch eine von denen war, die da ums einen Doktortitel haben wollte, aber nicht dafür richtig arbeiten wollte. Und dann war sie dann doch wieder für Berlin gut genug. Ja, das ist
0: nun schon ein bisschen her und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in der Wahrnehmung von Franziska Giffey noch so eine große Rolle spielt hier in Berlin. Sie hat ja dann nämlich die Wahl gewonnen. Also das, die Geschichte, die du ja gerade beschreibst, sie war ja vor der vergangenen Wahl, also vor der Wahl 2021 bei der sie gewonnen hat und äh, sie war dann auch äh, sehr beliebt in, in der Bevölkerung und ich glaube, darauf deuten die Umfragen auch hin das Gefahr ihrer Partei eher geholfen hat. Also ich glaube, ohne diese Kandidatin hätte die SPD noch deutlich schlechter abgeschnitten. Und ja, sie hat, sagen wir mal, ein sehr spezielles Auftreten, also so dieses etwas Matronenhafte in ihren Kostümen und ja, sie hat so eine gewisse erziehungsberechtigten Ausstrahlung, von der man <lacht> allerdings auch sagen muss, das könnte natürlich auch passen zu dem, was Berlin will und was Berlin braucht. Es gibt auch recht eindrückliche Berichte davon, wie oft sie ihre Terminkalender umschmeißt, um einfach irgendwo hinzufahren. Also nach den Silvesterkrawallen in Berlin, die ja ein großes Thema waren und über die wir auch gesprochen haben, ist sie zum Beispiel einfach ohne große Begleitung in ein Jugendzentrum gefahren, hat sich da hingesetzt und einfach angehört, was die Leute da, die Jugendlichen da so zu erzählen hatten. Also so dieses Anpacken das liegt ihr schon, bevor ich jetzt so sehr in Werbung abdrifte. Andererseits passt sie auch nicht besonders gut zu dem, was vielleicht linke sozialdemokratische Politik hier in Berlin sein könnte. Und sie macht auch so Dinge wie, dass sie das Ergebnis eines Volksentscheids, nämlich die Enteignung von Wohnungskonzernen, einfach nicht umsetzen will, weil sie sagt, das könnte sie nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Also da gibt es durchaus auch berechtigte Kritik an ihr. Und sie gehört aber zu den spannenden, spannenderen Personen hier in der Berliner Politik und ich bin auch tatsächlich gespannt, was aus ihr wird, falls sie nicht weiter regieren sollte. Also ob es das war mit ihr, sie ist erst Mitte 40 mit ihrer politischen Karriere oder ob wir sie dann woanders nochmal wiedersehen würden. Aber es gibt eine Sache, Matthias, die muss ich dir noch erzählen. Auch wenn wir schon lange über der Zeit sind, aber ich bin gespannt. Weil sie in der Komplexität fast schweizerische Ausmaße hat. Ah, das klingt gut. Aber es ist wirklich irre, ja. Also, es wurden ja bei uns nicht nur die Abgeordneten auf Landesebene gewählt, also das Abgeordnetenhaus, sondern auch die Mitglieder der Bezirksvertretung, also gewissermaßen die kommunalen Abgeordneten. Deine zwölf Städte. da. Genau. Da kommst du noch mit. So, und das Ding ist, dass sich hier, ähnlich wie bei euch an die Regierung, durch so eine Wahl tatsächlich diesmal gar nichts ändern wird wahrscheinlich.
1: Ja, super. Also ich, ich baut sich nach Berlin, wenn das so weitergeht.
0: Ja, ich erzähle ja mal die Details kurz. Also diese Bezirksverordnetenversammlung, also die Abgeordneten, bilden sogenannte Zählgemeinschaften, wenn sie gewählt sind. Das sind eine Art Koalition, aber die sind oft breiter, als sie unbedingt sein müssten.
1: Das Zählgemeinschaft klingt irgendwie, es gibt doch so Lotto-Spielgemeinschaften, aber wurscht, hat mit dem nichts zu tun. Na Ein bisschen
0: seriöser ist es dann doch schon. Also diese Zählgemeinschaften sind oft breiter, als sie sein müssten. Das heißt, da machen mehr Abgeordnete, mehr Parteien mit, als man unbedingt braucht, um 50 Prozent zu haben, weil es einfach aus dem kommunalen Politikverständnis in Berlin so gewachsen ist, dass man versucht, äh, möglichst breit das Parlament zu repräsentieren oder die Bezirksverordnetenversammlung zu repräsentieren. Und diese Zählgemeinschaften wählen dann zu Beginn der Legislaturperiode die Bürgermeisterin oder die Bürg den Bürgermeister. Und die jeweiligen Stadträte, das sind quasi die Kommunalminister, um es mal so ein bisschen zu übertreiben. Und die wählen dabei eben auch Leute zu Stadträten, die nicht zur eigenen Partei, sondern zu anderen äh, Parteien gehören. So. Und da gibt es also schon diesen Anspruch auf eine relativ breite Vertretung, aber der eigentliche Witz ist jetzt, nun wurde zwar wieder dieses Parlament neu gewählt, also die Bezirksverordnetenvertretung, aber die Leute, die da regieren, also Bürgermeister und Stadträte, die bleiben einfach im Amt, egal ob sie <lacht> noch eine Mehrheit haben. Und zwar Wegen des deutschen
1: Beamtenrechts. Ja, aber die sind ja Politiker. Die ja,
0: aber eben nicht, das gehört zu den Verkorkzeiten der berliner Politik,
1: pass auf. Ja, aber eben nicht, das ist ein Satz. Ja, 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 ja.
0: <lacht> Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und Stadträte in Berlin sind Verbeamte, die gehören zur Verwaltung und nicht mehr direkt zur Politik, obwohl sie als Politiker angetreten sind, was unter anderem dazu führt, dass da Leute in wichtigen Verwaltungspositionen sitzen, Bürgermeister sind oder Stadträte für, was weiß ich, Ordnung oder äh, Kultur oder was auch immer, die dafür gar nicht besonders qualifiziert sind, weil sie eben rein aus der Kommunalpolitik letztlich kommen so Die werden also zu Beginn der Legislaturperiode von diesen Zellgemeinschaften gewählt und quasi zu Beamten auf Zeit ernannt, nämlich bis zum Ende der jeweiligen Legislaturperiode, die bei uns, und jetzt kommt der springende Punkt, bis 2026 ja noch läuft, die haben ja nur eine Wiederholungswahl, die Legislaturperiode beginnt ja nicht neu jetzt gerade sondern sie läuft weiter, ja, also die jetzige Regierung und das jetzige Parlament, egal auf welcher Ebene, es gilt auch für Abgeordnetenhaus übrigens und für den Senat, ist nur bis 2026 im Amt und eben nicht von jetzt angerechnet fünf Jahre, sondern nur noch dreieinhalb Jahre, so. Das heißt, diese Leute auf Bezirksebene, diese Regierenden, Bürgermeister und so weiter, sind bis 2026 verbeamtet, so. Und Beamte, das liegt ja in der Natur des Beamtentums, wird man halt nicht so einfach los. Die kann man nur mit zwei Drittel Mehrheit im Parlament entlassen.
1: Ja, aber ich sage jetzt mal, aber wie macht die jetzt das? Also, da ist jetzt zum Beispiel irgendwie eine, in einem Bezirk hat jetzt die CDU die Mehrheit gewonnen. So, aber da sitzen dann immer noch die rot-rot-grünen Stadträte, also Minister und Ministerinnen dort. Was machen die jetzt? Ja, gute Frage. Aber genau das ist der Fall. Also, es gibt nicht. Aber die blockieren sich ja völlig.
0: Im schlimmsten Fall. Es gibt tatsächlich neun von zwölf Bezirken in Berlin in denen die CDU zwar nicht die absolute Mehrheit gewonnen hat, aber die meisten Stimmen relativ gesehen zu den anderen Parteien hat. Also sie ist die stärkste Partei. Aber sie stellt nirgendwo den Bürgermeister. Ja, also sie ist in neun Bezirken die stärkste Partei, stellt aber in keinem dieser Bezirke bisher den Bürgermeister um. Es kann auch gut sein, dass sich das nicht ändert. Beispiel Lichtenberg, einer der Bezirke, da liegt die CDU mittlerweile 14 Prozentpunkte vor der SPD. Aber weil sie natürlich trotzdem keine Zweidrittelmehrheit zustande kriegt, weil sie dafür dann doch die anderen Parteien und sogar ziemlich viele andere Parteien bräuchte, wenn nicht sogar alle, bleibt der SPD-Bürgermeister einfach im Amt, so wie es aussieht. Das ist einigermaßen irre, aber immerhin hat dann auch die Berliner Landespolitik, die die Rahmenbedingungen für sowas setzen kann, erkannt, dass das einigermaßen irre ist. Und es gibt jetzt Bestrebungen, das irgendwie noch zu ändern. Und ich zumindest hoffe darauf, dass, dass das auch noch passiert, weil das ähm, Parlamente nicht mehr über die Zusammensetzung ihrer Regierung entscheiden können, wäre dann äh, doch schon einigermaßen irre und nichts, was man sich so leicht von der Schweiz
1: abgucken sollte. Aber versprich mir einfach etwas. Sag nie wieder. Unser System sei kompliziert. Diesen Schweizer sollten Sie kennen. Sich in der Schweiz einbürgen zu lassen, das ist ein Krampf. Nicht nur muss man mindestens zehn Jahre im Land gelebt haben, je nach. Kanton wird auch verlangt, dass man bis zu fünf Jahre in derselben Gemeinde oder im selben Kanton, wo man sich einbürgen lassen möchte, wohnhaft war. Also umziehen ist da eine schlechte Idee. Dazu kommen noch die Kosten, sind mehrere tausend Franken pro erwachsene Person und vor allem, es kommt dazu, ein Einbürgerungstest. Der manchen Orts noch immer wirkt, wie wenn der Film Die Schweizer Macher von Rolf Lissi, der ist jetzt sicher schon 40 oder mehr Jahre alt, wie wenn er aus diesem Film stammen würde. Also da wird zum Beispiel nach den Beizen, also den Gasthöfen im Ort, gefragt, wie viel es gibt und wie die heißen. Oder danach, wie ein Weinbaugebiet in einer gewissen Region heißt. Oder die Prüflinge müssen einen Text über ein kein Witz. Elektrizitätswerk lesen und dann dazu Fragen beantwortet. Oder es wird gefragt, ob man, wenn man das Gefühl hat, die Einbürgerungswillige seine eine Muslimin, ob sie sich denn auch vorstellen können, einen Schweizer zu heiraten. Also völlig gaga. Auf jeden Fall, der Kanton Schwitz, der ist bekannt für seine super komplizierten Einbürgerungen. Und dort hat sich jetzt eine Gruppe zusammengetan, die unter Einbürgerungsgeschichten eine Website betreibt, wo solche Absurden Einbürgersgeschichten, wie der Name sagt, gesammelt werden. Und in der aktuellen Zeit Schweiz, in der Schweizer Ausgabe schreibe ich, weshalb es auch oder gerade im Interesse oder gerade eben im Interesse der Schweizerinnen und Schweizer ist, also jenen, die den Pass schon haben, dass ihre ausländischen Mitbürger und Mitbürger einfacher eingebürgert werden. Es ist nämlich das beste Mittel gegen einen demokratiepolitischen Fachkräftemangel. Wir brauchen in der Schweiz nämlich die Zuwanderer nicht nur als sagen wir Informatikerinnen oder Pfleger oder Ingenieure oder Trampilotinnen, die unsere Wirtschaft am Laufen halten, sondern in einem Milizsystem wie unseren, in dem das meiste politische Engagement nicht für Geld, sondern für einen feuchten Händedruck geleistet wird, braucht es auch genügend Willige, Freiwillige und vor allem auch genügend qualifizierte Bürgerinnen und Bürger, die eben sich so engagieren. Aber auf jeden Fall ist Einbürgungsgeschichten eine Website ist für einmal nicht eine Person, die man kennen sollte.
0: Unser zweites Thema vor gut einer Woche, wenn dieser Podcast erscheint hat sich das schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien ereignet. Wir wollen darüber hier gar nicht im Detail sprechen und können das auch gar nicht, weil wir nicht vor Ort sind und ähm, dafür keine Expertinnen, und Experten sind. Bitte, äh, wer sich dafür interessiert, kann natürlich, sollte die Berichterstattung unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort verfolgen bei der Zeit oder bei Zeit Online. Aber was wir hier doch machen wollen, ist äh, darüber zu reden, welche Rolle Erdbeben eigentlich in unseren Ländern spielen. Matthias, das war ein Vorschlag von dir. Ich wäre auf die Idee nicht gekommen, weil ich bis zu dieser Sendung ehrlich gesagt davon ausgegangen bin, dass dieses Thema sehr schnell erledigt wäre, weil Erdbeben bei uns quasi nicht vorkommen. Aber da habe ich mich zumindest, was die Schweiz angeht, offenbar völlig getäuscht. Ja, yeah, aber
1: die Plattentektonik gibt dir als Deutschen und Berliner durchaus recht. Also in Deutschland ist gerade ein sehr kleiner Teil überhaupt potenziell von Erdbeben betroffen, aber in der Schweiz ist das anders. also wenn das Auch auch wenn das viele hierzulande nicht wissen oder noch weniger wahrhaben wollen, die Schweiz ist ein Erdbebenland, weil unter dem Gebiet, der, wo wir hier leben, kollidieren eben zwei Platten, die europäische und die adriatische. Okay, jetzt
0: wo ich so drüber nachdenke, ist es völlig logisch, weil das sind ja die beiden Platten, die die Alpen gemacht haben, als sie aufeinander gekriegt sind.
1: voilà. Es kommt dann noch eine dritte dazu, aber wurscht, aber genau. Also es ist quasi, weil es hier auch so hügelig ist, rumpelt sie auch immer wieder mal. Also wir haben etwa alle 50 bis 150 Jahren ein Erdbeben von einer Magnitude von etwa sechs, das jetzt in der Türkei und Syrien war so sieben oder noch etwas höher und das ist in eine logarithmischen Skala, also von dem das war schon nochmals viel stärker, aber anscheinend, das sagen jetzt Seismologen, Berge der Untergrund der Schweiz, das Potenzial für ein Beben von der Stärke 7. So. Und äh, eben, aber jetzt, dann, um nicht in, eine, in den Panikmodus zu verfallen, also Italien, Griechenland, Türkei, Balkan, auch Rumänien teilweise gelten jetzt in Europa als stark von, durch Erdbeben gefährdet. Deutschland eben sehr weniger stark. Die Schweiz ist da so im, im europäischen Mittelfeld. Und gibt es Gebiete in der Schweiz, die da besonders betroffen sind? Oder liegt ihr alle gleich auf der Kante? Nee, also das Wallis ist die Region, Region mit der höchsten Gefährdung, gefolgt dann von Basel, also weil das so am Rheingraben liegt. Das tangiert dann auch euch. gabünden St. Galler Rheintat, Zentralschweiz und eben dann der Rest der Schweiz. Aber es gibt keine Region, in der es keine Erdbeben gibt. Nun, ist es ja bei Erdbeben skurrilerweise
0: so, dass man sie natürlich nicht genau vorhersagen kann. Das wäre ja auch leider viel zu einfach. Aber es gibt ja durchaus so, sagen wir mal, typischere Abstände, in denen sich Erdbeben ereignen. Ich kenne das aus Isamu, wo ich eine Zeit lang gelebt habe, da weiß man, dass es sehr akut in den nächsten Jahren mal wieder Zeit für ein Erdbeben wird. Leider einfach, weil das Letzte so lange her ist, dass die Seismologen sagen, liebe Leute, ihr könnt euch darauf einstellen, dass bald mal wieder eins kommt. Das war ja übrigens etwas, was auch in der Region, wo sich das jetzt ereignet hat, im Südosten der Türkei, auch prognostiziert wurde, dass sehr ja bald eins anstehen würde. Auch wenn man natürlich, sagen wir mal, die konkreten Tage oder die konkrete Stunde in den wenigsten Fällen wirklich vorhersagen kann. Wie ist das denn in der Schweiz? Weiß man, wann da so ein Beben kommen könnte, kommen müsste, kommen
1: würde demnächst? Oder da habt ihr noch 100 Jahre Zeit? Nein, also eben, es ist bei uns eher so, es kann morgen passieren oder in ein paar Jahrzehnten. Das, das sind jetzt so statistische Zahlen, weil es trotzdem nicht so häufig ist, von den Erdbeben, sind ja auch die Zeitreihen, die man da gesammelt hat, nicht so aussagekräftig. Also das stärkste Beben der vergangenen 100 Jahre war 1946 bei Sierre im Kanton-Wallis. Da wurden mehrere tausend Gebäude beschädigt und, und vier Menschen starben. Aber eben das gilt dann hier als großes Beben, aber das ist zum Beispiel kein Vergleich zu The Big One, der Istanbul droht. Und äh, das allerstärkste Beben, das zumindest historisch jetzt hier aufgezeichnet wurde, das fand 1356 am 18. Oktober in Basel statt, hatte eine Magnitude von etwa 6,6 und das gab je nach Quelle 100 bis etwa 2000 Tote. Aber also die Stadt geriet ein Brand, das Dach stützte ein, äh, das Feuer in der Stadt habe laut den, den Quellen von damals mehr als eine Woche lang gewütet. Das ist dramatisch
0: genug. Das ist übrigens dieses, ich habe nachgeguckt äh, an meiner Recherche in der Wikipedia-Liste Deutsche Erdbeben. Da steht interessanterweise dieses Erdbeben in Basel auch als größtes deutsches Erdbeben äh, mit drauf. Also da werdet ihr dann auch bei den Katastrophen in Deutschland mit eingemeindet. aber. Ja, das hat ja auch bei euch gerumpelt dann. Also das, ja. ja, genau. Das hat natürlich auch nach Deutschland ausgestrahlt. Aber die Todeszahlen von damals 100 bis 2000, soweit diese Spanne auch immer ist, weil es ja auch schon <lacht> einige Jahrhunderte her ist, die lässt sich ja vielleicht auch damit erklären, dass damals natürlich, sagen wir mal, die Bauvorschriften im Spätmittelalter nicht besonders ausgeprägt waren und man vielleicht noch nicht darauf geachtet hat, dass man gegen so etwas wie Erdbeben, was ja auch noch als göttliche Strafe empfunden wurde, irgendwie abgesichert. Das ist ja ist ja heutzutage äh, hoffentlich
1: anders, oder? Also damals vielleicht das noch äh, trotzdem kurzer historischer Exkurs zu machen. dass heißt, man hat in Basel glaube ich vor allem Glück, dass es ein starkes Vorbeben gab. Also viele Leute sind schon aus den Gebäuden geflohen, bevor es dann so richtig gerüttelt hat. Deine Frage, Jein, Also da, es gibt Schätzungen, dass das Basler Beben oder wenn so etwas nochmal passieren würde jetzt zu direkten Schäden in der Höhe von etwa 45 Milliarden Schweizer Franken führen würde und es ungefähr 3'000 Todesopfer zu beklagen wären. Werbung.
0: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Dass du erst die Franken nennst und dann die Todesopfer. Muss man sich denn ernsthaft Sorgen machen, dass tatsächlich ein Erdbeben bei euch nochmal solche Schäden anrichten könnte? Also 3000 Todesopfer, das wäre ja wirklich eine Katastrophe für die Schweiz. Kann man sowas nicht besser verhindern durch Vorsorge, durch besseres Bauen? Ihr habt doch so gute Architekten. Matthias, du kennst dich damit ja auch aus, könnte man nicht entsprechende Vorschriften erlassen, dass man natürlich nicht jede Schäden verhindert, aber doch dafür sorgt, dass keine oder fast keine Häuser einstürzen, falls sowas passiert?
1: Ja, man könnte schon, wenn man sich dem besser bewusst wäre, weil das ist also, wenn du alle so diese Risikoanalysen anschaust, was der Schweiz droht, da sind Erbeben drunter und das weiß man, aber es gibt erst seit 1989 überhaupt eine, man eine moderne Norm für erdbebengerechtes Bauen und nur in wenigen Kantonen, ich glaube eben in Wallis und in Baselstadt, gibt es äh, Bauverordnungen, in denen vorgeschrieben ist, dass man erdbebensicher bauen soll. Das wäre aber anscheinend, äh, gemessen Experten, sogar eigentlich relativ günstig, also ein Gebäude erdbebensicher zu bauen, maximal von einem Prozent der Bausum ist da die Rede.
0: Okay, das heißt, wenn ich ein Haus für eine Million Euro baue, das, was jetzt eher Schweizer Preise sind als deutsche Preise, dann äh, müsste ich noch, nur noch 10.000 Euro oben drauflegen, äh, um das Erdbeben sicher zu machen. Genau,
1: also da wirst du für deine Küche mehr ausgeben als für die Erdbebensicherheit. So. Und versichert äh, sind die Schweizer Gebäude übrigens auch nicht gegen Erdbeben. Das ist auch noch interessant. Also es gibt zwar so einen Fonds für freiwillige Leistungen, die die Versicherer betreiben, aber bei einem größeren Schadenbeben werden sicher nicht alle Kosten gedeckt.
0: Nun reden wir ja aus Anlass dieses Bebens in der Türkei und in Syrien darüber. Ist das denn, dieses Beben in diesen Ländern, für euch in der Schweiz ein Anlass, sich jetzt mal offensiver mit dem Thema zu beschäftigen? Also rückt das Erdbeben ins öffentliche Bewusstsein in der Schweiz oder bist du der Einzige, der das verstanden hat, Matthias?
1: Also, ja, es rückt in, insofern ins Bewusstsein, dass natürlich, also eben diese Geschichten, die ich jetzt hier erzähle, jetzt auch in den vergangenen Tagen auch hier in, in anderen Medien erzählt wurden. Dieses Bewusstsein ist schon vorhanden, aber ich glaube, was wichtiger ist oder, oder was vielleicht ein Indikator oder ein Indiz dafür ist, dass man die Gefahr etwas ernster nimmt, ist, dass Anfang März erstmal ein Erdbebenrisikomodell veröffentlicht wird. Und das ist also nicht ein Modell, wo könnte es rütteln in der Schweiz, sondern was würde dieses Rütteln dann auslösen. Und das hat der Schweizer Erdbebendienst. Das hier der ETH zusammen so mit dem Bundesämtern, also wohl. Für, Umwelt, auch für Bevölkerungsschutz und noch anderen Institutionen haben die das zusammen gemacht und die können dann sowohl abschätzen, eben, was könnte wo passieren, wenn es rüttelt und dann auch, habe ich mir sagen lassen, können die dann bei einem eben in Echtzeit abschätzen, wo mit wie vielen toten, verletzten, obdachlosen und eingestürzten Gebäuden zu rechnen ist, also wo sie die, die Hilfsmannschaften oder Vorausschaften dann hinschicken müssen im äh, Ereignisfall. Also von dem her, ja, ich glaube, da geht schon auch etwas.
0: Dann hoffen wir, dass wir nicht in ein paar Monaten oder Jahren darüber reden müssen, ob sich das bewährt hat oder nicht, dass es nicht zum Ernstfall kommt. Nur fürs Protokoll nochmal, also in Deutschland ist die Erdbebengefahr viel, viel, viel geringer, weil wir nun mal mitten auf dieser, auf einer dieser Platten liegen. Man kann das sogar so sagen, lieber Matthias, je näher man der Schweiz kommt in Deutschland, desto gefährlicher wird es in Sachen Erdbeben.
1: Du meinst, wenn der Österreicher mal nicht im Podcast ist, ist es nicht, gilt nicht, wenn Österreich auf die Welt trifft, nimmt die Welt etwas Schaden, sondern wenn die Schweiz auf Deutschland trifft.
0: Dann rüttelt es ordentlich.
1: Die Spinnen, die Deutschen. Die Geschichte ist so widerlich wie absurd, also unglaublich, darum geht's. Da trifft ein Ballettdirektor in seinem Haus bei einer Premiere anscheinend zufällig in der Pause auf eine Ballettkritikerin. Die Dame, so wird er später sagen, habe ihn mit ihren Kritiken zutiefst gekränkt. Zitat, sie hat mich auch jahrelang mit Scheiße beworfen. Und jetzt hocht man natürlich auf, weil man denkt, auch? Ja, auch. Der Mann Marco Göcke ist der Name, seines Zeichens Direktor des Staatsballetts Hannover, der eskalierte bei diesem Zusammentreffen nämlich derart, dass er der Frau, Wiebke Hüster, ihr Name, Hundekot, also Hundescheiße, ins Gesicht schmierte. Nun hat schon der alte Goethe gesagt: Schlagt ihn tot den Hund. Es ist ein Rezensent. Und die Intendantin des Hamburger Schauspielhauses, die sagte vor anderthalb Jahren, Theaterkritik sei für sie Scheiße am Ärmel der Kunst. Aber ich meine jetzt, Hundescheiße? Also. Also, da muss man vielleicht auch dazu wissen, dass dieser Herr Göcke einen Köter sein Eigen nennt, einen Dackel, und er hört auf den Namen. Gustav. Und er soll den Ballettmaestro schon mal zu einer Choreografie inspiriert haben. Dog Sleep hieß das Stück, aufgeführt an der Pariser Open. Aber hier geht es nicht um schlafende Hunde, sondern um sch äh, scheißende Hunde, also um Dog Shit. So ging Göcke in der Pause, also Gassi, nahm den Gacki von Gustav pflichtbewusst auf und traf dann auf die verhasste Kritikerin und die Dinge nahmen ihren verschissenen Lauf. Die FAZ sieht darin einen Angriff auf die Pressefreiheit. Kritikerin Hüster hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Staatsoper erteilt dem Ballettchef Göke ein Hausverbot und hat ihn suspendiert. Göcke selbst rechtfertigte auf Instagram den Eklat, Zitat, ich arbeite seit 25 Jahren und schlechte Kritiken sind mir egal, aber es gibt Grenzen, das würde sich niemand, der ein Geschäft hat, gefallen lassen. Dem NDR sagte er in einem Interview, das wirklich an eine Monty Python Realsatire erinnerte, Zitat, es ist gesellschaftlich sicher nicht anerkannt oder respektiert, wenn man zu solchen Mitteln greift, Zitat Ende. Und der Dackel, das fand die Bildzeitung heraus, der Dackel, der schweigt. Und wir meinen, liebe Ballettsamponos, liebe Hannoveraner, liebe Deutsche, ihr spinnt. Das
0: war's diese Woche bei uns, Matthias. Du hast das Vorrecht zu erzählen, was bei euch in der Zeitung steht.
1: Wir haben, wie gesagt, diese Doppelseite über die Einbürgerungen in der Schweiz und die so eine Erleichterung der Einbürgerung wichtig ist für unseren demokratiepolitischen Fachkräftemangel.
0: Und wer wissen will, wie es nach der Berliner Wahl weitergeht, was aus Frau wird und wer hier die Regierung bildet und so weiter und so fort, ob dort mal neu ausgezählt wird, der kann gerne weiter Zeit online lesen oder natürlich die gedruckte Zeit. Und ich hoffe bei euch auch, was aus Gustav wird, dem Dackel. Es wird mit Sicherheit eine Spalte dafür geben, <lacht> in der wir dieser Weltneuigkeit alle auf dem Laufenden halten. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann ist auch Florian wieder dabei. Bis dahin, sagen wir.
1: Aber ich nicht. Aber du nicht. Da müsst ihr zu zweit auskommen. Da muss ich mit dem Ösi reden. Uiuiuiui. Gut. Naja, dir bleibt nichts erspart in diesen Wochen. Auf jeden Fall. Ich wünsche eine gute Zeit und adieu. Und tschüss.